0: ובכן אנחנו בהמשך לסדרת השיעורים בדיני הרפואה בשבת, וכפי שפרסמנו בהודעה על השיעור, השיעורים יעסוק בפעולות גופניות של הדון לרפואה ולבריאות, ונפתח בסיכה. כלומר, בריחת שומנים ועיסוי בין עבור לפעולות גופניות, בעזרת השם זה יתפרס על פני מספר שיעורים, לא גדול, אבל כן יהיה לפחות שניים שיעורים בנושא. ובכן, ראשית כל, פרטי דין רפואה בשבת, מתי מותר, מתי אסור, כאילו באופן כללי, דווקא לא בנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אז דיברנו בשיעורים הראשונים, הרחבה. אופנים, מצבים, שוטר או נאסר, יש גזירת שחיקת סממנים, כפי שמקשיבי השיעור מכירים אותו כבר יפה, וחכמים אסור לעשות שום טיפול רפואי בשבת, גם כשהם אוכלים שבת אחר מעבר לעצם העובדה שאנחנו עושים בעצמנו טיפול רפואי, וקוראים לזה גזירת שחיקת הסממנים, כפי שנדבר, כאמור, ‫בארוחה בשיעורים הקודמים, ‫וכאשר אנחנו עושים כל פעולה שהיא, ‫שהיא בטבעה נועדה לרפא מצבים, ‫או כפי שדיברנו גם, ‫למניעת מצבים לא טובים, ‫כל זה נחשב לרפואה בשבת ‫שמוגבלת במצבים שהרפואה מותרת. ולכן אנחנו נזרום עכשיו בשיעור ונגיד כך, ראשית כל, אני רוצה להקדים שמי שמצפים לשמוע בדרגה למריחת שמנים לתמרוכי הנשים, שמוסד מפיצות ריח וכולי, אז זה נתבער להלן בעזרת השם, וכותב בפני עצמה, קודם נדבר על דיני הרפואה. בכל אופן צריך לשים לב, גם כאשר אנחנו, מותר לעשות את הפעולה הזאת, למרוח את השמנים או את המשחות שאין בהם מישהו מרוח, משהו נזיל, ומותר גם אסף לשים לב, אם מורכים את זה על פצע, שלא נפתח פצע סגור, נפתח שיצא דם, או אם זה מקום של שיער, שלא נתקום לדלישת השיער באמצעות הפעולה, כן, זה מלאכות שונות. תמיד צריך לשים לב שמעבר, אנחנו מתעסקים בדיני רפואה בשבת, אבל שלא ניכשל בדברים אחרים. ובכן, הכלל ההלכתי אומר, סוגי שמנים שהדרך לסוך אותם על הגוף לרפואה, ורפואה זה גם כן נגד גרדת, נגד אור, 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 אור יבש, וכל כך יוצא זה, זה דברים שהם לרפא את המצב או למנוע שלא יתרחש, כל זה סוגי שמנים שהדרך לאסור לרפואה, אסורים בשבת, אלא אם כן למגן למצב שנופל המשכב, או מקצת חולית, כפי שנתבררו, בתי הגדרות ושיעורים הקודמים. סוגי השמנים שהדרך לאסור אותם גם שלא לרפואה, אם יש דבר כזה, אני יודע, לא מכיר, אבל אני מדבר לכם על תקלה להלכתי, סוגי שמנים שהדרך לעשות אותם לנו גם שלא לרפואה, כפי שאמרתי רפואה זה גם כולל יובש, כנגד יובש, אה, כנגד אור רגיש וכאלה קצת, אז זהו, ואם יש סוגי שמנים כאלה, מותר לעשות אותם גם עם כוונתי לרפואה. כפי בנוגע, מישהו זוכר, בנוגע למיני מאכלים, שבעצם אני אוכל אותה במפורש, בגלל שהרופא אמר שזה בשבילי זה ברע, אני לא נהגתי לאכול פיל פרפס, אני אגיד. פעמי יש פה ויטמין פלוני, אלמוני שחשוב מאוד לגוף שלך, תתחיל לאכול פיל פרפס. לך יש קוליות, אדומות A, ותתחיל לאכול, לשתות תה עם לימון, שים בתוכו הרבה לימון, כיוון שוויטמין C. אני אף פעם שמתי לימון, מה עכשיו? זה דברים שאנשים אוכלים ושותים גם שלא לרפואה. אז דובר בשיעורים הקודמים שזה מותר, למרות שאני מתכוון לרפואה, אבל כיוון שהדרך של אנשים לכל ולשתות את הדבר הזה, גם שלא לרפואה, זה מותר. אז כאגב, מה נוגע לנושא שאנחנו עוסקים בו היום, בריכת השמנים. אם יש שמנים מסוימים, או מצב, או במקומות נוספים, שהדרך לאסור גם שלא לרפואה, מותר לאסור אפילו שקרה להשאיר רפואה. כן? לכן נפסק בעיקרון, אני שוב אומר בעיקרון, זה מותר בשמן לבד, שמן לבד שמותרות של דברים נוספים, מותר עקרוני, מכיוון, שימו לב, שגם דרך הבריאים, לעסוך אותו, גם דרך שמוכים שמן על הגוף. אני בלטתם עושים את זה גם בעיקרון, כן? ולא מנכר, כלומר לא ניכר של הרפואה. וכנראה, גם במכה מותר לעסוך בשמן מהטעם הזה. הצטרתי לכם את לשון השולחן ארוך, כן? גם נושא כלי השולחן הולך יותר נכון. כיוון שגם דרך חברים לסוך אותו ולא מעיקר של רפואה, לכן גם אגב מתן אותו. אבל, כשאמרתי זה בעיקרון, הדגשתי, ככה <אחדים> זה בעיקרון, אבל למעשה בשולחן ארוך עצמו כתוב, במקומות האלו. כמות שכלי השולחן ארוך ונושאי הכלים התגוררו וגם פה בארצנו, ובקומות שאני מכיר לפחות, הם נוהגים לסוף בשמן, כי אם לרפואה, אדם לא שם שמן על הגוף, רק בגלל הכיף. אדם שם שמן על הגוף בגלל או שהוא רוצה למנוע יובש, או שזה לרפא יובש, או שהאור לא ייבקע, כל מיני בעיות שעשויות לקרות עם האור. סתם לשים שמש שלא לרפואה, פעם היה מושג כזה, כן, זה בהלכות כשעה הבאה וכי יוצא בזה שאסורה סיכה בשבת, אין כזה, ניתן כזה לשים שמש על הגוף. אוקיי. אבל כיום, כפי שהשופט ברוך אומר, במקומות האלו שאין נוהגים לשים שמשים לרפואה, אסור לעשום לשים שמש לרפואה, מפני שניכר שמתכוון לרפואה, כל הטעם שאמרנו שהתירו בגלל שעושים את זה גם שלא לרפואה. אבל אם, גם שבן אדם יוצא את זה רק להופעה, כפי שבמקומות אלו, זה משתמש שולחן ערוך. אסור, אסור בשמן לרפואה. אבל שוב, כשזה להופעה. אם בכל זאת יש שהוא לא סך לרפואה אלא תענוג, מותר. יש לתענוג ששאר חלקים מסוימים הוא אולי יש דבר כזה. אם יש, בוא נדע מה ההלכה אומרת. שאינו סך לרפואה לתענוג בעלמא, מותר. אבל זה בשני תנאים, ושימו לב. א', שישנה מדרך החול. מה זאת אומרת שישנה מדרך החול? איפה הדרך ביום חול, שאומרים לאותו אדם, נכון, אתה עושה את זה לתענוג בלבד, אבל אתה צריך לשנות, השינוי ככה. ביום חול, שמים לפעמים שמן, ואחר כך מורחים אותו, כן? פה צריך לשמן את הידיים, ועם משומנות, לשמן את אותו המקום שבו אנחנו רוצים. ראשון ההלכה, שישנה בדרך החול, שיסוך וימשמש ביחד, דהיינו שייקח את השמן בידיים, ‫וימשש על הגוף בידיים משומנות, ‫ולא כפי שונה גליבות נכון, ‫שקודם סך הגוף בשם ואחר כך ממשמש. ‫פנית, שינוי מספר 2, שימו לב, ‫לא ימשמש בכוח, ‫כי זה כאן עכשיו לעיסוי, ‫אלא ברפיון לידיים והגינון. ‫אוקיי? נתקדם עוד קצת, ‫ולכן... לסכם ולומר, בזמננו, שאנשים בריאים לא נוהגים לסוח בשמן כל עוד אין בעיות עור, מהמצב, וכיוצא בזה במצבים שנדרשים לרפואה, mm-hmm. לכן נסועה לא רק מריחת שמנים ונוזים רפואיים, כן? אלא גם שמן מכל סוג של נסוח, כגון לנסוח לא את הידיים, או השפתיים יבשתאות או סדוקות באיזשהו שמן, כן? אסור. או שיש בן אדם כאבים, והוא אמרתי לו, אצל אסור לך עם איזשהו משחה, אם זה נמצא במצב שהם בבעיות של מירוח, כן? כפי שדיברנו בשיעור הקודם, איך עושים את זה לתינוקות, איך עושים את זה לפצעים וכולי וכולי. אומרים וכו לך, וכו כן, מירוח מירוח, אבל שים לב, אתה רוצה להרגיע כאבים? להרגיע כאבים, אסור בשבת, אלה אם כן, דיברנו במצבים שמותר לקחת תרופה לאגת לביא, מותר לקחת גם למורח את השמן הזה. בלי בעיות של מורח, אלא בגלל בעיה רפואית, כן. אז אדם שיש לו בכל זאת, עכשיו מאור שפתיים, אור ידיים, יבשות וסדוקות, אסור לא משחה, רק ממשחה, רק עם שמן בזה. ולא רק בהשפתיים כבר יבשות, אלא אני רוצה לשמן את השפתיים עם שמן. כי אני לא הולך <עוד> לצאת לרחוב, וכבר יש את הרוח, זה עלול לגרום לי שהשפתיי יתייבשו או ייבקרו. זה לא חולי של... זה לא נשאר לחולי, וזה לא נשאר לנפל המשקע וכו' וכו', זה לא בגדרים שמותרת הרפואה בשבת, זה נחשב לרפואה בשבת. פעולות למניעת בעיות האור, נחשב לרפואה בשבת, ואסורה בעיקרו. עכשיו, אם יש לבן אדם אור אדום ומגורה, אז אם זה רק מגרד ומציק, שוב, זה נחשב לטיפול רפואי, זה אסור. אבל אם קיים חשש סביר, שאם אני לא אטפל בזה עכשיו, זה עלול להתקדם ולעשות בעיות ולהגיע למצב של דלקת, אה? דלקת יכולה להתפתח למצבים לא מהימים. דלקת יכולה להיראות פשוטה, ואחרי זה להתפתח למצב מי שעכשיו למחלה של חולי של הגוף, הגוף נהיה עם ו- 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 די חיידקים, וכיוצא דלקת ו- מרמזת על משהו בעייתי, כן? אז שוב, אם האור הכדור מעורה ורק מגרד ומציג, אני מכיר את זה, זה מגרד וזה עובר לא נעים, אבל זה מה יש, אז אסור. אבל אם קיים חשש, סמיון. כשהיה להתפתח לדלקת, כן? נראה שמרדים זוגותיו, אני מדבר <quá> על זה, כותב על זה, מצדד בטעמים וכולי, ואני מסכם שבכל זאת, לקטעינו לעשות את זה בשינוי. כמו שדיברנו מקודם, לא לנבור באופן הרגיל, לשים קודם על הידיים, אחרי חכם לשפשר, כלומר לעשות את זה בשינוי מסוים. המצבים שמותרים, אז כמובן, מדובר לצורך תינוק, אז בטח זכור לכם שדיברנו שכל בלשון אדמו הזקן ושולחן ערוך מאוד עוסקים, צורכי הקטן נחשבים כחולה שם בסכנה. כלומר חולה שם בסכנה, דובר שמותר גם טיפול רפואי. אז לכן, התינוק, אם אנחנו צריכים בשבילו לברוח ב- שמן, אם זה למניעת אה, הבעיות רעי או, או לצורך ריפוייה, זה מותר, בתור תינוק מותר. שוב, כאשר הבעיה היא רק רפואה בשבת, כשמדובר על מלאכת עמי המארח, אז דיברנו בשירים הקודמים, שאם ידעו לפני השבת, אז לשים על גאזה או על ה... טיטול של התינוק את המשחה בלפני השבת, בשבת החלט, צמיד לו את זה, אם לא, אז לשים את המשחה על המקום ולא למרח, אחר כך, כשסרנו במספר מקומות, במספר מוקדים, לתת עם איזשהו גז או משהו, ללחוץ עליו, ואז הוא מתפתח ונמרח מעצמו. כן, אבל זה, אם לא, אנחנו מדברים עכשיו על המצב העקרוני, תינוק נחשב צרכיו ככל אשר בסכנה, ומותר לשים לו שמנים על הגוף, הן לטיפול והן למניעה. <coughs> עכשיו, שיחת שמנים שלו לרפואה, אז בעיקרו זה מותר בתנאי שעושים את זה בשינוי שדיברנו מקודם, כן? שלא לשים קודם את השמן ואחר כך לשפשף ולשמן את העדה וככה לשפשף על הגוף, כן? ואז ככה, שהאור בריב עכשיו הוא לא מגורר יבש. דיברנו קודם שהאור יבש או שעלול להתייבש, עכשיו מדבר על משהו חדש, שאני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר את זה, אבל כמו שהפוסקים מדברים על אני אספר לכם. יש כזה דבר שמשמנים את, את האור, אולי במקומות מסוימים, כדי שהאור החלק לא ייווצרו בו קמטים. ככה כתוב, מטרת סיכה במניעת קמטים, אז איך אפשר פוסקים? כיוון שהאור לא יבש ולא מתייבש, אלא סך כדי שלא יתהוו קמטים באור, נראה שאין בו שום חשש בשמן נוזלי, ואין בו בשום ממערך, אף פי שנתבער רפואה מונעת, אסורה זה רפואה מונעת, אבל זה לא מצב חול, קמטים זה לא יפה, לא נעים, אני יודע טוב? בטח יש מי שכנראה אומר למה מדובר, בציבור המקשיבים. אבל אני מצטט את מה שכתוב בספרי ההלכה, שאור בריא, לא מגורר יבש, מטרת הסיכה לא למניעת הדברים הללו, אלא לשמור על האור חלק שלא יבצעו בו חמתים, מותר, אלא לעשות את זה בשינוי, מקודם, לשמן את הידיים ומשם למקומות הללו שרוצים לשמר אותם, שיתכבדו. להגנה מי התושים. ‫יש אנשים שסוגלים מיחושים, ‫ואז אם הם מורחים על הגוף, ‫החלקים המגולים בגוף מורחים איזה שוב ‫מין נוזל מסוים, ‫היתושים לא מתקרבים, ‫עכשיו אפילו בורחים. <coughs> ‫או להגנה מהשמש. ‫יש אנשים שיש להם אור רגיש כל כך, ‫שכאשר מדובר ביום קיץ, ‫חם שהשמש שוקדת, ‫גורם להם ל... וכאילו בעיה, זה יכול להיות עומד לבעיות. כיוון שאין גירוי ומכה ואודם, זה לא לצורך רפואה, אז כתוב שמותר. עכשיו תשמעו דבר מעניין, מאוד מעניין, ולא עמדתי בעצם על שורש נקודת ההיתר, פשוט, מבחינה מעשית. אבל למה, וכולי, כפי שאמרתי, עכשיו עוסק בחיבור, ספר שבת קלחה, חלק החמישי, שהיה לקרוא, עכשיו אני לא מדבר אליה. ב- ב- בפרק השביעי, אבל הפרק הראשון, שמתפרס על למעלה ממאה סעיפים, שעוסק בידי הרפואה בשבת, אני שם, למה זה בערה? אבל ככה כתוב, שאם אתה צריך לך מקום של יובש וכיוצא בזה, אבל בכל זאת רוצה שהוא ישומן. אם אתה שם על האור במקום הבריא, בוא נגיד פה יש את היובש, פה אין בעיה. אני מפשיר את השרוול, שם פה את השמן הזה, ומכופף את היד, הוא נוזל ומגיע לשם. אני לא שמתי אותו שם, שמתי אותו פה, ומפה הוא נוזל לשם. אז כבר לא שם, בואו. מותר לשים אותו במקום הבריא, שאין בו מכה ויובש, באופן שיעזוג ויגיע לאור החולה, היבש והסדוק. שכיוון שנותר על האור הבריא, לא מוכח שנעשה לרפואה. זה חדש בשבילי, מהבחינה הזאת, למה זה משנה אם זה מוכח או לא מוכח? אם, אם טיפול רפואי אסור, אבל זה מה שכתוב בהלכה, שולחן ערוך, מי שגם כן כמוני קצת מתפלא, שיסתכל בשולחן שכ"ח, סעיף כ"ב, מי שרוצה להסתכל בשולחן ערוך עדמו הזקן, בשולחן ערוך הרב, זה בסימן שכ"ח, נכון? ושם בסעיף כ"ח בלשון, אני אצטט את לשונו, אבל נותנו על בשרו מחוץ למכה, שאז אינו מוכח שמתקבל לרפואה, הם שוטטים ויורדים למכה. המשטרה גרועה מוסיף, לפי זה, אף במדינתנו שאין דרך לחסור בשמן, גם כי מותר בזה. הנה, שמענו, נתקדם עוד קצת, עכשיו נדבר על הפקת טל. מכירים? אנשים שסובלים מהזעת יתר ברגליים בדרך כלל, הם מכניסים הפקת טל פודרה, מה שקוראים בלשון העם, שמים לתוך הקרביים, לתוך הנעליים. וזה נוצר לספיגת זיעה, זה לא מצב רפואי. אדם שסובל מהזעת יתר, מותר לו להכניס את הטל כזה לרגליים, אבל אם מדובר בסוגי טל טיפוליים, שזה לא רק למניעת הזעה או לספיגת הזיעה, ‫יש בו חומרים שנועדים לרפא ‫את הבעיה של הזגיית היתר, ‫אז אם לא ניכר הבדל ‫בינו לבין רגיל, כן? ‫וגם נשים ש... ששמים טל של הרגליים, ‫משתמשים בזה גם לא למטרות ריפוי. ‫ואין שום הבחנה לראות ‫שהפודרה הזאת נראית אחרת מהרגיל, ‫גם אם אנשים שאין בעיות ‫לא משתמשים בצל כזה. וכמו כן, גם אם כן, אבל רואים את ההבדל שזה טל ורוד, לא יודע מה יש בזה, ניכר עליו שהוא נועד לריפוי, למרות שאתה לא מתכוון לכך הזה. לפזר אף קטן כגוף התינוק, כפי שנדבר עליו כבר קודם, כל צורכי הקטן, התינוק, נחשבים לחולה של סכנה, ולכן לפזר אף קטן כגוף התינוק כדי למנוע או לעקל על מותר בכל אופן. כן, עדיין. מותר עקרונית בתנאים והגבלות שדיברנו, שזה לא נועד, אבל אדם שיודע שאם הוא עושה את זה כדי לעשות, למנוע בעיות, אז זה אסור. אבל אם עושה את זה רק כדי טובה, אז וכמו כן, הפוסט קיומים שאם זה מצב מציק מאוד, שמוגדר, יש לו צער גדול, אז גם כמאתירים. אבל שוב, זה צריך להיות מתאים להגדרות שדיברנו מקודם. אדם שיש לו צער גדול כל כך, שהוא, אין מצב כזה שמשחקה במיטה עוזר לזה, אבל זה כיף כל כך מציק, שישוער. אם לשכב בביתה היה עוזר ללכת 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 לעשות ככל שאפשר, להקל מאוד, זמת האיסור שלה מרוח. אבל מצד עניין הרפואה בשבת, אם זה מאוד מציק, אז מותר לקרוא כן, בידיים גם כן. החכם אליו בראשו, צריך לעשות את כל זה לפני השבת, ובדרך כלל מצליחים לעבור את השבת. <laughs> אנחנו בתוך עמי, אני יושב, וגם אני, לפעמים יש תקופות ש... הדבר הזה קיים היום, ושזה בידיים שגורם להתבקעויות בקיצב הזה. לא זכור לי שהגענו לכזה צרה גדול, בפרט אם קצת לפני השבת ואחרי השבת לעשות את מה שצריך, אפשר לשרוד את השבת. ועכשיו, כפי שהבטחתי, זה דובר כבר בשיעורים קודמים, וזו לא רפואה בשבת, אבל אם דיברנו עם ריחת שמנים, אי אפשר להתעלם. וכדאי מאוד שנזכיר לעצמנו מה זה בנוגע לבושם, כן? כל מיני סוגי בושם, ואם כבר גם הדיאודורן, כל הדברים האלה, למרוח אותם על הגוף. מדיני <coughs> הסיכה בשבת שדיברנו במהלך השיעור היום, אין פה כל חשש. מדוע? זוכרים בתחילת השיעור. כל הנקודה היא שאם דרכם של אנשים בריאים שאין להם בעיות רפואיות, רפואיות עור וכיוצא בזה, גם עושים את זה, זה מותר. לכן אמרנו שבזמן השור הנוח שאנשים היו דואגים לשמן את גופם, סתם ככה, לתענוג, אז היה מותר גם כן. אבל כיום בזמננו השווה הרגיל עשו. אבל כשמדובר על הבושם, והדיאודורן, שהם דברים שאנשים בריאים גם עושים את זה, כן? אז אין בעיה. אבל צריך לשים לב לאיסור אחר. יש איסור הולדת ריח בשבת. איסור להוליד ריח בשבת. אז בואו נגיד לכם את פרטי דיני הולדת הריח שיש במריחת הבושם, או הדיאודורן. במה אנחנו חס וחלילה יכולים להיכשל? ‫ונברח מזה. אוקיי. ‫בעניין של לדעת תרח, ‫נדבר עוד מעט, ‫ונקדים אבל ונאמר ‫שכאשר אנחנו רוצים להשתמש ‫בדיאודרנט, ‫הדיאודרנט בא בסוגים שונים. ‫יש שבא באמצעות ספרי, ‫שבו חשש של מלאכה בשבת, ‫זאת לא אומרת, לדבר עוד מעט, אבל... עצם לחיצה על מכשיר ספרי שמטיס בתוכו את הטיפות, אין בו שום מלאכה שאסורה בשבת. מי שתוהה מים ולכת הזורר, לא, אין פה מלאכה שהזורר, ולא ניכנס עכשיו למוד מדוע. ואותו דבר בשאר הסוגים, אבל אם אתה עושה בעצות סטיק, כן, כמין גוש כזה שנמרח על הגוף, תעשו ומרח, אז אי אפשר להשתמש בשבת. ב- בסוגים כאלה שבצורה של ספיק, שנמרע. עכשיו, כשאנחנו רוצים לשים בושם על בגד, סטופ, אם אתה עושה את זה בושם נוזלי, יש בזה איסור קיבוץ, יש כלל ששרייתו של בגד, זהו קיבוצו. בבושם הצבעוני אתה יכול להיכשר באיסור הצביעה בשבת, אז אין אפשרות לשים בושם על בגד. ‫כן? אבל על הגוף, ‫על זה נדבר עוד מעט מתי מותר, מתי אסור, ‫אבל הנה, אמרנו, סטיק אסור, ‫בושם נוזלי על בגד אסור, ‫שימון השערות, ‫אני חושב שרוצים שיהיה ברק לשערות, ‫גם כן אסור, ‫זה נחשב לנו לבית הצובע, שלא יוצר צבע, ‫רק ברק גם להוליד ברק בשיער, זה נחשב למלאכת הצובע, ואחרי זה עשו גם בכמות מועטת מאוד שבשום בעיה אחרת, לא לסחיטה ולא לזה, אבל עכשיו הבעיה של הלדת הריח עסקה. אסור לבסן בגד, גוף, השיער בשבת. אלה שאם בישמנו כבר לפני השבת את הבגד או הגוף והשיער, ועדיין הגוף והבגן נעשה סבוגים בריח הבושם המסוים הזה, מותר להוסיף מהבושם הזה בשבת, אבל רק באותו ריח בלבד, כן? שלא נחשוב שאם בישמתי את הגוף, מדובר מאישה כאילו גבר זוהר, שהאישה בישמה את הגוף לפני השבת, ועדיין הריח נריח, אפשר לצאת מסוג בושם אחר, לא, לא, זה כבר נחשב על עודת רע חדשה שאסורה. אם בישמתם את הגוף ועשה רצף באיזשהו בושם, שהוא עדיין, הריח הזה, נמצא בו בשווה, נכון? הוא קלוש. מעריכים חזק, מעריכים אותה, אבל הוא קיים עדיין, ומאותו סוג בושם מותר להוסיף, לא זה לא נחשב דבר אחר, שוב, במגבלות שאמרנו, שלא נגיד שם ביסופים אחרים, בלבד להורדת לא הריח, כן? אבל שים לב, כשאמרנו, שאם בישמנו את הבגד, ובשבת הוא עדיין מריח, אי אפשר לשוב ולבשם אותו בבושם נוזלי, זה מלאכת הכיבוש, זה מלאכות ה... אחרות. מצד הורדת הריח, אין בעיה לשוב ולבשם באותו סוג בושם, במידה ודאי מורגש הריח הזה. חשוב להדגיש בשביל ציבור המקשיבים שהתנהג בשיטות אחרות, דעת המשנה ברורה, איסור על הדעת ריח היא רק בדברים אחרים, בגוף האדם לדעתו אין איסור על הדת. כמו הר סכן ועוד הפוסקים הקדמונים סבורים שגם בגוף האדם עכשיו, מה קורה כאשר אני רוצה לבשם את הגוף שלי בדאודורנט? אין, אין בגוף את הרחמי לפני השבת, ושום לא עשיתי את זה לפני השבת. אני בשבת בבוקר מרגיש כדי להעביר או למנוע את הריח הרע שלו, ינדוף מה... אני מכיר את עצמי, אני סובל מההצעה, וכעצר בזה, עלול חזרה לנדוף ממני ריח רע. וכדי למנוע את הריח הרע או להעביר אותו, בשביל זה אני רוצה... אין לי שום מטרה שירח לי מהחוצה, והבגד ירח לי איזשהו ריח של בוס. לא? אני רוצה להעביר את הריח הרע או למנוע את הריח הרע, זה מותר, וזה מאוד מעניין. זה... בוא נקרא לזה עוד חד פעמי. לה, אנחנו מכירים את המושג של פסיקריישן, נכון? גם אם הוא לא מתכוון לדבר אסור, אבל אם דה פקטו זה מה שקורה, שמתבצע דבר אסור, אז עשו לשבת, כן? גורר על המיטה כיזב הספסלב למה שהוא יעשה, והנציב שלו יחרוש, כן, רק היוצא ופה יש דבר מיוחד, לשאול את דבר הזקן, בכותי סחר, בלחותיונתן. אין איסור פסיקריישן בולדות רע. ‫הרדת החסורה, רע אבל אם אתה לא מתכוון ‫לעדת ריח, ‫מתכוון למטרות אחרות, ‫וזה אוטומטית גם מביא ריח טוב, ‫אם אתה בפירוש לא מתכוון לזה, ‫זה מותר. ‫אבל כתוב שאם מזומן ‫גם לדורת חסר ריח ‫וגם שיש לו ריח, ‫אתה יודע שאתה יכול ‫לבהל את הפעולה הזאת ‫גם בחסר ריח, ‫אסור לך לא להשתמש בזה שעושה ריח, ‫כי זה מוכיח ‫שאתה מעוניין בריח טוב, כן? אבל אם הכוונה להסיר ולתת ריח רע, והדורת הדור, חסר ריח לא יכולה לוותר ריח, לא יכולה למנוע שלא יריח, אבל להסיר ריח רע, צריך בשביל שהוא מתנגד לאף טוב, אז כמובן שזה לא נוח. ומכאן אנחנו באים לשטיפת הפה. אם כבר דיברנו על הוצאת ריח, תראו, אמרנו שמאז, שוב חוזר, כל ריח אסורה. אבל אם המטרה היא להעביר את הריח רע או למנוע ריח רע, ואני בפירוש יודע שאני לא מתכוון לכך, אנחנו פה מתעסקים עם יודע תעלומות, כן? <laughs> מותר ועשו זה כלפי הקדוש ברוך הוא שזה אז לא מספיק שאנחנו נרמה את עצמנו, אני לא, לא, לא מתכוון שיהיה דרך טוב, אבל אתה כן מתכוון אתה דווקא כן מול ושמח שם, אז כן, תודה, תהיה תמידים כנובן את עצמנו. <laughs> אבל, כפי שאמרנו, אם הכוונה היא להעביר רעך או למנוע רעך שלו לנדוף, זאת המטרה, זה מותר, כל עוד זה לא נכשל. איסורים אחרים של, דיברנו על כיבוס צביעה וכיוצא, וזה, כך האיסור היחיד הוא הולדת הריח. אם נקרא, אנחנו באים בשטיפת הפה, אדם קם בבוקר, והפה שלו, לא נעים, נשטרח לנעים. ‫ורוצה לשטוף את הפה ‫מהסירת הריח הרע. כן? ‫ויש חומרים, יש מי פה, מולפרש, ‫שאיתם אפשר לעשות את זה. ‫שוב, צריך לדעת, אבל, ‫אני אקדימי אומר, ‫יש חומרים, שטיפת פה, ‫שהם בפירוש נועדים ‫לאנשים שיש להם בעיות, ‫או לשמירה מבעיות. רפואיות. זה לא רק בשביל מי פה, לנקות את הפה או להעביר ריח רע. כי אני מכיר את זה, אתה, אם אתה עובר משעברתי איזו עקירה כירורגית, ואתה בזה, נותן לרופא ברשיים, זה, זה, מין חומר שמי פה, אבל יש בו חומרים מיוחדים שהאמנתי בדלקתיים יש להם של ריפוי. אז כמובן שאנחנו נכנסים לבעיות של רפואה בשבת, צריך לדעת, ייתכן שזה מותר, יכול להיות אם זה יכול לגרום לדלקת שמה, שיתפתח איזשהו זיהום, שיתפתח בגלל שאני לא אשטוף את הפה הטיפול הכירורגי, אז כמובן שזה נחשב במצב של חשש אפילו של סכנה, אבל לפחות חודש שאין בו ולכן גם את זה אנחנו נתיר. אבל כשמדובר במצב אה, רגיל, לא להשתמש בסוג החומר הזה, אלא במי פרגילים שמשתמשים כשלא נדרש למטרות הללו. אז לכן אנחנו אומרים, אז שגם אם אתה מתכוון לא שיהיה לי ריח לריח מנטה בפה, כוונה שלי אך ורק תחזיר ממני את הריח לא נעים על זה. אני לא מכוון ליצור ריח נעים בשטיפה במיפה, אלא להסיר את הריח הלא נעים. עצמותיו. אבל תרומות זהירות בזה, שלא יתגנבו לנו מחשבות זרות. אם באמת אנחנו מתכוונים רק זהו, אני חייב לשטוף את הפה כי יש פה לא נעים בפה, אז זה בסדר. שימוש במשחת שיניים. אם כבר הוא, אנחנו רואים עניין לעניין, בגלל שאנחנו נוגעים בעניין. משחת שיניים, בעיקרון, <coughs> אז גם כן אותו דבר, תלוי המטרה, אבל מצד שני, יש בעיות, ממרח, כן, ממרח, לא ממרח, פוסקים דנו לפה ולשם, יש אומרים שזה לא ממש, ממרח, זה דברים שנהגו בהם מסוג, על כל פנים, ואנחנו, רוצים לדעת, אי אפשר להשתמש במפרשת השיניים, שטפנו אותה עכשיו הפה במים. אנחנו לא יודעים שאתה אומרים. או גם כשנימאן מקודם, אנחנו בסיטואציה של מי שמותר לו מי פה. כיוון שאנחנו עושים את זה בפירוש, רק אנחנו לא מסוים לסבול את הריח, רוצים להעביר את הריח הלא נעים הזה של הבוקר מהפה וכמעם השינה. אז השטיפה מותרת. עכשיו, מה בנוגע לשפשף עם המברשת שיניים? או, או, או. בקצרה נאמר ככה, זה בפרקים הקודמים, בחלקים הקודמים של הספר דיברנו, אנחנו חוזר על זה פה, כיוון שאנחנו עוסקים בעניין, מברשת שיניים ככה, אם אתה לא שם מים או כל משקה אחר על המברשת, קודם שוטף את הפה, מים, או מי שמוטל על מי פה במי פה, בתנאים שידברו שידבר לעיל, כן? ואחרי שהוא פולט את המים מהפה, פולט את, את המי מהפה, הוא משבשר במברשת יבישה, מוטה בכל אופק. כך כותב גם אדון אבשל זב אלוהו וגם אורי ורבי, אדון אבוסל, בעל שבט הלוי, שניהם כותבים באותו כיוון. שזה מותר, למרות שבאיך שהוא אה, זה נרתע ומטריד קצת לצאת מזה משקיעה, אבל זה משקיע, וזה לא נחשב. שוב, אדם שסובל, לא יכול לסבול את הריח. רוצה להעביר את הריח הרע באמצעות מי פה, במידה, והוא יודע בינו לבין קונו, שכוונתו אינה לא לדרח טוב בפה, אלא להעביר את הריחות הלא נעימים, יכול לשטוף את הפה מהמי פה, לא אותה חוצה, קראתי בשיניים לשפשף היטב, ואנחנו יכולים לשתוף, ואולי לשתוף, וזהו. עכשיו שימו לב, עוד לא. פרט קטן, אחרי כל הסיפור הזה, לשטוף את המברשת, זה תלוי. אם אתה עוד באותו שבת אמור להשתמש בפערנות, זה, זה כמו לשטוף את הכלים, נכון? בליל שבת אחרי ארוחה מותר, כמו אשר באחרת אנחנו צריכים את הכלים הללו, ניקים עוד ביום השבת. בשבת אחרי ארוחת הצהריים אסור, כיוון שזה כבר בשבת, אנחנו לא צריכים לזה, זה לצורך מוצאי שבת, זה עניין של הכנה משבת לחול. לכן שטיפת המברשת, גם זה שם לב, מוריד רבי אבו שטיפת המברשת תלוי. אם אתה בבוקר עשית את זה, ואתה יודע שאתה אחרי השם אה, תרדמה, החמין, וארוחת הצהר ואתה תלך לישון ותקום שוב עם פה כזה בגיל שתרצה לשטוף אותו, אתה מותר לשטוף את המברשת, כי אני צריך את זה ליום השבת עדיין. אבל אם אתה יודע שאתה כבר היום לא צריך את זה, או אחרי שנת הצהריים, שאתה באמת כבר לא תצטרך את <אח> זה עד מוצאי שבת, אתה <אח> לא יכול לשטוף את <אח> המברשת, שים אותה <אח> הצידה, במוצאי שבת תשטוף אותה. הנה, הספקנו את כל זה, השירה בעשור במסאז'ים, כל מיני פעילות גופניות, התעמלות, ריצה וכולי, ושנתראה כולנו בשמחה רבה, ושהקב"ה איתנו כל המשרד, את כל הסיבות לשמחה, כתוב לבב ברוב קול, והקול מכל קול.